0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Meu nome é Danielle Rodrigues e hoje vamos falar sobre o artigo Entre Políticas e o Marco Legal, a comunicação nas Constituições Federais Brasileiras de autoria de nossa coordenadora de pesquisa, Eula Dantas Taveira Cabral. O texto, que foi publicado na revista Epítica, a Revista Eletrônica Internacional de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, faz parte do volume 22 da primeira edição do ano de 2020. Eula Cabral é doutor e mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo e pós doutor em Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Trabalha na Fundação Casa de Rui Barbosa, no setor de pesquisa em políticas culturais, atuando na área de Economia Política da Comunicação, da Cultura e da Informação e no mestrado em Memória e Acervos, como professor e orientadora de dissertações e produtos científicos, informacionais e tecnológicos. É líder do nosso grupo de pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, cadastrado no Diretório do CNPq e é autora de diversos artigos e livros científicos, tendo sido alguns já expostos aqui no nosso podcast. O artigo Entre Políticas e o Marco Legal, a Comunicação nas Constituições Federais Brasileiras foi publicado no volume 22 da primeira edição do ano de 2020 da revista Epitc, a Revista Eletrônica Internacional de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, o periódico científico é publicado quadrimestralmente e é produzido pelo Observatório de Economia e Comunicação, o OBSCOM, da Universidade Federal de Sergipe. Foi criado em 1999 a partir de um projeto de organização de uma rede de pesquisadores que faziam parte dos grupos de trabalho de Economia Política da Comunicação da ALAIC, a Associação Latino-Americana de Pesquisadores da Comunicação e da Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. O periódico é a única publicação do país que trata especificamente da economia política da comunicação e da cultura, tendo forte impacto nessa área tanto em nível nacional quanto internacional. O objetivo da revista Epitchke é se tornar um espaço de diálogo crítico da economia política da comunicação com outros campos acadêmicos, atuando de forma direta na pesquisa e produção de conhecimento sobre a realidade social que seja capaz de cooperar com a mudança social. O volume tem ainda o dossiê temático Plataformas Digitais, Economia e Poder. Nesta edição tem a publicação dos autores. Adilson Cabral, Amanda Jurno, Andréa Medrado, Carlos Frederico de Brito da Andrea, Eula Cabral, Fábio Luiz Vitski Fernanda Carreira, Gabriela Gruzinski Sanseverino, Gabriela Raulino, Juliander Carpes da Silva, Helena Martins, Ivonete da Silva Lopes, Jonas Valente, Kenzo Soares Seto, Lúcia Mesquita, Marcos Dantas, Matias Celipe de Lima Santos, Rafael Groman, Simone do Vale e Tarsis Padro Júnior. Com tantos nomes e artigos interessantes, vamos à análise da pesquisa? Vamos lá, ouvinte! O artigo Entre Políticas e o Marco Legal, a Comunicação nas Constituições Federais Brasileiras, tem por objetivo mostrar como a comunicação foi registrada nas sete constituições federais brasileiras e posiciona-se em prol da democratização da comunicação no país. O texto é dividido em três partes. A primeira é o cenário midiático brasileiro. A segunda, um passeio pelas constituições. E a última, um país com comunicação cidadã, na primeira parte do artigo, Cenário Midiático Brasileiro, Eula Cabral expõe a realidade do cenário comunicacional no Brasil, que é marcado pela concentração midiática e pela falta de pluralismo e diversidade cultural na produção e transmissão de conteúdos. Na página 31, a autora registra, abre aspas, o cenário midiático brasileiro é marcado pela falta de democratização da comunicação, pela concentração midiática e pelo descumprimento da legislação. Não há diversidade cultural e de conteúdo. Meios comunitários são colocados de lado e a comunicação fica nas mãos de políticos e empresários que não levam em consideração a sociedade civil. Como ignorar tal realidade? Fecha aspas. Um pouco mais à frente, também na página 31, a autora chama a atenção do leitor. Abre aspas. Mesmo com grande consumo midiático dos brasileiros, principalmente de TV, telefone e internet, observam-se no Brasil desequilíbrio na distribuição das concessões públicas, concentração midiática de conglomerados privados, falta de regulação dos meios e controle total do que é consumido pela população, Fecha aspas. E em seguida ela questiona. Abre aspas. Mas por que mesmo depois de sete constituições federais, a democratização da comunicação ainda não é realidade no Brasil? Fecha aspas. Na segunda parte do artigo, um passeio pelas constituições, Eula Cabral faz revisão documental das sete constituições federais brasileiras, focalizando no que trata a questão comunicacional no país sendo elas a Constituição Federal de 1824, ainda no período imperial, que tinha por foco manter o poder centralizado nas mãos de Dom Pedro I, a Constituição Federal de 1891, da Proclamação da República a Primeira Carta Magna Republicana, a Constituição Federal de 1934, a Constituição Federal de 1937 e, sendo a quarta do Brasil e a terceira do período republicano brasileiro, que foi baseada na Constituição da Polônia e outorgada pelo presidente Getúlio Vargas no dia 10 de novembro de 1937, data em que foi implantada a ditadura do Estado Novo e tinha foco centralizador de poder nas mãos do presidente. A Constituição Federal de 1946, a Constituição Federal de 1967 que foi a sexta Constituição do país e considerada a última de caráter autoritário, tendo sido elaborada pelos militares, formalizando a ditadura militar no Brasil. Ela deixava claro que a liberdade poderia ser perdida nas exceções criadas pelo Estado. E, por último, a Constituição Federal de 1988, a sétima e atual Constituição do país, também chamada de Constituição Cidadã, que restabelece a liberdade de expressão e garante a comunicação e a cultura como direitos de todos os brasileiros. Um passeio que realmente vale a pena, caro ouvinte, para que possamos ter cada vez mais conhecimento sobre nossos direitos e deveres como cidadãos brasileiros. Na terceira parte do artigo, um país com comunicação cidadã Logo no primeiro parágrafo desta sessão, Eula Cabral questiona na página 34, abre aspas, Por se realizar em um país considerado democrático, a comunicação no Brasil é um direito de todos e todas e é democratizada de forma como garante na atual Constituição Federal, fecha aspas. São expostos, então, o cenário de concentração midiática no país e sua ilegalidade, o papel que os conglomerados midiáticos assumem, assim como as negligências e ineficácias de governos para solucionar o problema, e as problemáticas que envolve a concentração dos meios, como a falta de pluralidade e a diversidade cultural na produção dos conteúdos. Sobre o atual cenário comunicacional brasileiro, Eula Cabral, na página 35, chama atenção para o fato que abre aspas... Não há como negar, em pleno século XXI, depois de sete constituições e tempos políticos difíceis no país, que a concentração midiática é uma realidade no Brasil, ignorando o registro do parágrafo 5º do artigo 220 da Constituição de 1988. É fato que na radiodifusão brasileira, cinco conglomerados nacionais atingem quase 100% do território, isto é, chegam a quase todas as pessoas que vivem no país. Apenas não alcançamos que não têm acesso à energia elétrica e ou solar. Os grupos de radiodifusão trabalham os conteúdos dos programas televisivos e radiofônicos a partir do que definem suas linhas editoriais, sem levar em consideração as peculiaridades locais e as diversidades culturais. Fecha aspas. A autora segue expondo dados sobre os cinco conglomerados nacionais quanto ao alcance, audiência, entre outros dados, possibilitando ao leitor compreender como estes conglomerados constroem e detêm um grande poderio econômico e influência na política, na economia e na sociedade, sendo cinco conglomerados em ordem de importância no cenário midiático. A poderosa Rede Globo, que mesmo com as sucessivas crises econômicas constantes que passa, ainda continua sendo o principal conglomerado de rádio e TV aberta no Brasil atuando em todas as áreas midiáticas. O Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, a Rede Record, que é formada por investidores da Igreja Universal do Reino de Deus, a Rede Bandeirantes e a Rede TV, que, conforme o atual Mídia Dados, superou os outros grupos em relação ao número de emissoras de televisão aberta. Você sabia sobre essa mudança no cenário midiático, ouvinte? Não? Então vale a pena ir ao nosso site EPCC e olhar nossa biblioteca. Dessa forma, como observa Eula Cabral na página 36 do artigo, abre aspas, os conglomerados nacionais afiliam os principais grupos regionais e locais para chegar a todos os municípios e ter audiência e investimentos na área publicitária. Controlam a programação exibida, principalmente da TV aberta, permitindo que, menos de 10% do conteúdo seja produzido e exibido localmente. Também interferem nas chefias de cada afiliada. Esse processo é de conhecimento do governo federal, que não ignora a existência e organização de redes de televisão no país, nem como se unem e podem abranger todo o país. Fecha aspas. O artigo trabalha com os conceitos de democratização da comunicação, concentração midiática, concessões públicas, conglomerados midiáticos, monopólio-oligopólio e diversidade cultural. Eula Cabral menciona pesquisas de autores que merecem seu conhecimento ouvinte, tais como Paulo Faustino, Denis de Moraes, Pérez Gomes, Ana Maria Fadu, Adilson Cabral, Marilena Chauí, Murilo César Ramos, entre outros. O que podemos compreender, caro ouvinte, a partir do texto de Eula Cabral, é que é preciso entender o que ocorre no Brasil, como a concentração midiática se constitui, quais os seus mecanismos, quais os papéis desempenhados pelos conglomerados, pelos governos e pela sociedade civil. A radiodifusão brasileira e a área de telecomunicações são controlados por poucos e os dispositivos legais não são cumpridos como pode ser visto na página 37, abre aspas, as outorgas de concessões, permissões e autorizações dos serviços da radiodifusão brasileira, assim como da área de telecomunicações, são feitas pelo governo federal. Mesmo sendo dadas nas mãos de vários empresários, poucos grupos controlam o cenário nacional, graças aos contratos que fazem com os pequenos. No que tange as audiências, em muitos casos o que se observa é que, em lugares onde se tem tecnologia precária, o que prevalece é o que oferece o melhor sinal. Não se leva em consideração se o conteúdo é bom ou não, mas se é possível obter informação ou se comunicar um pouco melhor com outras pessoas. Fecha aspas. Outra questão apresentada no artigo é a falta de diversidade e pluralidade no conteúdo exibido no país. Como explicar e entender, ouvinte, que no Brasil, mesmo sendo um país multicultural, a mídia exiba apenas os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, sendo os demais deixados de lado? Diante disso, Eula Cabral levanta questões fundamentais que merecem nossa atenção, ouvinte. Se os poderes executivo e legislativo definem um processo das concessões de emissoras de rádio e TV, e se o artigo 54 da Constituição não permite que os políticos tenham concessões públicas, por que muitos políticos têm emissoras de rádio e de TV? Por que não é permitido nem levado em consideração o princípio da complementariedade dos sistemas privado, público e estatal? Por que somente as emissoras privadas são privilegiadas pelo Estado? Por que as emissoras comunitárias são deixadas de lado? Por que não são divulgados os processos de renovação das emissoras? E por último, por que o sistema judiciário permite que o Executivo e o Legislativo burlem a Constituição Federal e continuem com representantes em emissoras de rádio e TV? Confira na página 40. Para finalizar este episódio, o artigo Entre Políticas e o Marco Legal a Comunicação nas Constituições Federais Brasileiras, de Eula Cabral, é uma leitura essencial para que possamos compreender o percurso da comunicação nas Constituições Brasileiras e como ela está presente na Constituição de 1988, a atual Carta Magna do País. Com isso, podemos entender as configurações do cenário midiático, de concentração dos meios e as ilegalidades cometidas pelos conglomerados e permitidas pelos governos. O que fica claro, caro ouvinte... Principalmente neste cenário atual em que vivemos de fake news e de instabilidade político-econômica, é que é preciso reagir e lutar por políticas em prol da democratização da comunicação, reivindicando uma comunicação horizontal e aberta ao diálogo. E como verifica a autora, apesar de ser uma histórica bandeira de luta e uma preocupação dos movimentos e organizações sociais, é essencial que a sociedade civil se envolva cada vez mais pela democratização da comunicação no país. Para isso, ouvinte, o conhecimento sobre a temática é fundamental para se alcançar um ambiente midiático plural, diverso e dessa forma democrático. Eis a razão de estarmos aqui com você, compartilhando conhecimento científico. Faça sua parte e leia as pesquisas que analisam o cenário midiático brasileiro e mostram a importância da democratização da comunicação, da cultura e da informação. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite nosso site EPCC. Disponibilizamos artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta nossa página no Facebook, EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, epcc.brasil. E veja nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube, EPCC Brasil. Confira também nossos podcasts no Spotify e no Anchor FM. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.